0: Hallo und willkommen zu Folge 6 des legendären ChrisCast. Zu Gast in der heutigen Ausgabe ist die atemberaubend schöne Laura. Hallo Laura, erstmal schön, dass du dabei bist heute. Wie geht's dir?
1: Hi Chris, danke erstmal, dass du mich eingeladen hast. Klar. Das ist sehr gut. Und selbst.
0: Ja, mir geht es eigentlich auch sehr gut. Also wenn ich dich jetzt nach der ganzen Zeit mal wieder sehe, das ist ja auch immer ja. was Schönes. Äh, man muss dazu sagen, wir kennen uns ja eigentlich, Was ist schon sehr lange her so. Also wir waren mhm. auf der gleichen Schule und zwar dem hugo Kügelhaus, berufskolleg in Essen, falls das einige kennen. Also das ist eine Schule für, also da kann man, glaube ich, alles Mögliche machen. Also wir waren da in dem gestaltungstechnischen Assistentenbereich und... Äh, ich weiß noch, als wir da, also quasi uns, wir uns alle kennengelernt haben, da waren wir auf dieser Klassenfahrt. Ne? Das hat irgendwie mit so einer Klassenfahrt angefangen. Wir ne? waren Erinnerst in Duisburg.
1: Wir genau. waren in diesem Landschaftspark. Wir waren in so
0: ja, Landschaftspark.
1: Landschaftspark. Guck mal, du kennst Park, dich gar nicht stimmt. aus,
0: ey. <lacht> <lacht> Aber das ist eigentlich ist das, also ich war in meinem Leben schon auf einigen Schulen so. Ich bin ja schon ein alter Hase, was sowas angeht. Aber ähm, also ich habe noch nie so einen Schulbildungsgang irgendwie mit so einer Klassenfahrt angefangen. Fandest du das eigentlich cool oder war das eher so weird für dich, weil wir kannten die eigentlich noch alle so gar nicht, ne?
1: Ja, also ich weiß es war schon irgendwie cool, wenn man so drüber nachdenkt, ja. ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar little Leute kennengelernt, es war lustig ja. auf jeden Fall.
0: Also ich fand das Aber, auch eigentlich ja. im Nachhinein ganz lustig, ich fand es halt ein bisschen so kitschig, also diese ganzen Kennenlernspiele mhm. und so, das war übertrieben mhm. doof, ne? Aber ähm, so zum Beispiel so abends, als man dann so ein bisschen zusammen so getrunken hat, alles und so, das war eigentlich ganz geil gewesen.
1: Ja, das, das war echt lustig. Also zwischendurch dafür, dass man halt, weiß ich nicht, zwischen 18 und weiß ich nicht was ist, war es halt manchmal schon echt ein also, Ich war
0: da schon uralt einfach, <lacht> im Vergleich zu den anderen. Man muss dazu sagen, der gute René, der war ja auch dabei, liebe Grüße an dieser Stelle, mhm. der war ja auch da. Und wir kannten uns ja auch schon vorher, deswegen war das für mich dann vielleicht auch gar nicht so neu, weil ich kannte dann halt schon Leute da. Aber es war eigentlich an sich ganz geil, also man muss vielleicht zu der Schule sagen, weil ich weiß, dass einige Leute, die jetzt hier zuhören, auch so aus Mediengestalter werden wollen oder sind oder so. Die Schule ist eigentlich ganz okay, finde ich. Man merkt halt, dass es so eine, das war ja so eine Mädchenschule irgendwie.
1: Ja. So
0: eine ganz lange Zeit. Und ich erinnere mich daran, dass wir einfach so zwei Jungs nur in der Klasse waren, also nur der René ja, und ich. und halt wir irgendwie. wir waren
1: extrem wenig.
0: Ja, ja, also wir waren halt zwei Jungs und irgendwie 15 Mädchen oder irgendwie sowas ungefähr. <lacht> und das war, das habe ich so halt auch noch nie wahrgenommen. Und ich weiß noch, ja. das war richtig krass, wir hatten da auch immer Sportunterricht. Und dann in dieser Sporthalle, der René und ich, wir hatten so einen unkleiderraum nur für uns. So. Und die Mädchen, ihr da wie so Hühner auf der Stange einfach.
1: Oh, ich weiß noch, wir mussten vielleicht immer so richtig quetschen. Ja. Wir waren echt richtig viele Mädchen. Das ja,
0: das war auch voll doof. Vor allem, wir haben dann auch immer der Sportlehrer gesagt, dass wir uns auch auf dem Flur umziehen können oder so. Und dann die Mädchen da quasi zwei Räume. Aber die meinte dann immer so, boah, die war auch so schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, diese Kurzhaarige. Glaube, das ist die schlimmste... Lehrerin gewesen, die es einfach gab. Ich habe die so gehasst. Einfach, ne? Die hatten da
1: auch einen Deutschunterricht, oder? Ja,
0: genau, das war auch die Deutschlehrerin. Ja, ja. Und die, oh, ich
1: ich, die erinnert auch.
0: mich immer so an äh, Angela Merkel irgendwie so, sah die aus, so ein Jung. Also die war ja. furchtbar. Und hier ähm, war auch diese, diese Kunstlehrerin, diese Dicke, ne? Boah, die konnte ich gar nicht, nein. Ja, hier, äh, ich habe letztens, also schon ein bisschen was her mit der Luisa, die war ja auch in unserer Klasse gesprochen, liebe Grüße, falls sie das hört, und die hat bis heute äh, richtig so Albträume-mäßig von dieser Lehrerin, also das hat die irgendwie so voll bleibend geschädigt. Und Aber ich sag mal so, an sich war die Schule eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen, also es war halt, man muss schon sagen, übertrieben einfach, also... Ich würde gerne mal an dieser Stelle so einen Vergleich ziehen für die Leute, die in diesen Bereich Medien oder so gehen wollen in Zukunft. So, ich sage jetzt mal Mediengestalter, Webdesigner, alles Mögliche. Und ähm, der René und ich, wir haben ja vorher das Berufskolleg Ost in Essen besucht und haben dort das Fachabitur im Bereich Gestaltung gemacht. Und danach waren wir dann, sind wir da so reingerutscht in dieses Kükelhaus. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass das am ähm, Berufskolleg Ost, das Fachabitur, hat man eigentlich halt viel mehr gelernt und so. Und dieses Hugo Kücklaus, da hatte man das Gefühl, die Lehrer, die wussten einfach gar nichts. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja. ja Aber das war eigentlich, dass der René und ich, wir haben da so den Unterricht mehr oder weniger gemacht.
1: Ich weiß, ihr habt ja. mir mal so viel beigebracht im ja. Unterricht. Das war auch so, ich weiß, ja. weiß sich ja. die Klausur für Photoshop. Ja, genau, Photoshop. Die Lehrer konnten das gar nicht. ja ja Die wussten gar nicht, wie man freistellt und so. Ja, ja, genau. das ja. Minuten vorher gezeigt. Ja. ja,
0: das war richtig krass. Die Lehrer so. wussten
1: ja aber auch manchmal nicht ja. das Programm öffnen. Ja. So. ja, ja, und genau. Chris, René, nee, könnt ihr ja. mal helfen? Und das musst du dir das mal vorstellen. Dir mal so.
0: Ja, ja, das, das ist halt so ein Bildungsgänger. Also ich kann wirklich Leuten, die jetzt, sage ich mal, das machen wollen, wenn ihr wirklich als Mediengestalter so arbeiten wollt, wie der gute René und ich, dann äh, macht lieber Fachabitur im Bereich Gestaltung und bringt euch das alles selber so ein bisschen bei, und wenn ihr, sag mal, studieren wollt oder so einfach, oder einfach Abi haben wollt, dann macht das gestaltungstechnische Assistent am rücklauf weil es wird euch so eigentlich geschenkt, mehr oder weniger. Das ist echt easy da gewesen, aber halt auch nervig. Also ich weiß noch, wir sind ja auch nach ja. dem ersten Jahr abgegangen. Du bist ja auch nach dem ersten Jahr, ne? Das war ja, ja ich viele. bin nach anderthalb
1: Jahren abgegangen. Ja, gegangen. ja, stimmt.
0: Das war. Aber generell
1: sind extrem viele gegangen. Wir waren ja. in große Klasse und am Ende waren ja immer noch zehn ja, Leute waren ja, in wir Klasse. Waren, das oder? waren zwei
0: Klassen, zwei, also so ein Jahrgang ja. mit zwei Klassen und am Ende war es halt mhm. nur noch eine Klasse.
1: Da war es eine Klasse mit zehn Leuten am Ende oder so, ja, genau. da waren kaum und, noch Leute drin. Ja.
0: Und dann von, ich glaube, vor ein paar Jahren hieß es irgendwie, dass die Schule geschlossen werden soll, also die Hukuklaus, -huh
1: mhm, und wurde ja. jetzt aber
0: doch nicht gemacht.
1: Nee, soweit ich weiß, sind die noch ja. offen.
0: Also Leute, ähm, ihr könnt und, noch da hingehen. <lacht> Würdest du es empfehlen, so die Schule an sich? Um, ich meine, du hast jetzt auch eine andere schwierig. Perspektive, als ich jetzt zum Beispiel, als der schon ein anderer Berufskolleg war, so.
1: Ja, also ich meine, davon abgesehen, ich mache ja auch gar nicht mehr diesen ja, genau. Bildungsgang. Ich bin ja eh ganz anders Wie abgeteilt. die meisten. Ähm, also man kann es schon empfehlen, aber man muss sich extrem viel selber beibringen. Ja, und für Leute, die wirklich von null anfangen, ist es, denke ich, sehr, sehr schwierig. Weil ich hatte zum Beispiel auch vorher nie so krassen Kontakt mit Photoshop. Und das ist dann schon schwierig, wenn man sich das alles selber beibringen muss. Weil das ich geht gar nicht, wissen ja. Und dann zu Hause hat man die Programme ja auch nicht, weil die schon relativ teuer mhm. sind. Ja, genau. Also ja, sollte man sich schon überlegen. Ich glaube, es gibt auch einfache Wege, sich das beizubringen.
0: Ja, voll. Also ich kann das auf jeden Fall auch nur unterschreiben, was du gesagt hast. Und es hatte aber auch, also es war halt schon eine geile Zeit, so im Nachhinein jetzt betrachtet, mhm. fand ich eigentlich dieses eine Jahr. Also so, das war halt schon sehr entspannter alles. So, sonst hätten sich auch, wir hätten es gar nicht kennengelernt oder so. Und um dich jetzt vielleicht den Hörern, die dich jetzt noch nicht kennen, also viele werden dich wahrscheinlich kennen, weil halt auch Leute zuhören, die da dabei waren damals, aber die dich noch nicht kennen. Also du kommst auch aus Essen, oder? Gebürtig?
1: Ja, ich komme aus Essen. Ja, genau. Essen geboren, ja. Aber
0: bei dir kann man ja sagen, also du hast ja ähm, deine Wurzeln, die Mama, ne? Die kommt aus Honduras, ne?
1: Ja, aus Lateinamerika. Genau, aus Lateinamerika,
0: richtig krass. Und da sieht man dir halt auch an, ne? Also... Das, das sieht auch gut aus. <lacht> und ähm, ist deine Mama da geboren oder auch hier?
1: Äh, meine Mama ist in Honduras geboren und ist dann Geil. rübergekommen, als sie mhm. vier oder fünf Jahre alt war. Also, sie war halt noch ein Kleinkind. Und ja, die sind dann halt hier rübergekommen. Meine Tante war schon etwas älter. Sie war zehn oder elf, mhm. glaube ich. Und seitdem lebt meine Familie in Deutschland.
0: Und du warst auch schon mal da gewesen, ne?
1: Ja, als Kind war ich sehr, sehr oft da. Ah. Das letzte mal war ich dann 2013 oder 2014 oh. da, was wir meine Uroma besucht haben. Also es ist leider nur ein sehr, sehr gefährliches Land mittlerweile geworden. Ja, das ich ist richtig krass. Ne? Auf der Straße alleine rumlaufen, ja. ich war innerhalb von Sekunden weg. Das ist, das ist krass. krass, ne? Ja. Also, also es ist wirklich, Armut ist sehr, sehr groß dort. Ja. Die Kriminalität ist, das ist wirklich sehr, sehr schade. Es ist ein so schönes Land. Das um, ist es nämlich immer aber leider kann man dort gar nicht leben und auch keinen Urlaub machen. Das nee, wird nee. auch davon abgewiesen, dass man dort hinfliegen soll. es ja. ist extrem schade, weil wir haben ja auch richtig schöne Inseln und selbst ja, dort sollte man nicht hinfliegen, weil krass. es gibt dort noch Piraten.
0: Piraten das, einfach so. Mm,
1: ja, voll krass. ne?
0: Ja, da stellt man und sich das halt das auch so komisch vor, weil es ist halt wirklich so, die holen dich da weg halt so. Ne? Da gibt es ja so, ja. Storys, so in, Leute, die entführt wurden. Also so, wirklich, alles auch, ist, ja.
1: Ich weiß, man nicht sehr, sehr viel. Deswegen ist es sehr, ja. sehr, sehr schade, aber macht man leider nicht.
0: Ja, ich finde das auch super schade. Also, ich habe auch mal so eine Dokumentation, ich glaube, so Kolumbien oder so, das ist ja halt auch so super schön und auch in dieser Region und auch so, also eigentlich diese ganzen Länder, egal ob es so ja. Honduras ist, Brasilien und so, die sind übelst schön, aber so die Menschen da sind einfach halt schlimm, so, weil die halt die Armut, die so dazu ja, treibt, die halt so. da sind Problem, ja keine bösen Armut. Menschen, so, ja, genau. Also,
1: die ja, müssen halt Armut auch halt nur essen. ist Problem, was ja. die dort haben, ne? genau. Sobald man irgendwas Gutes tut, muss man auch extrem aufpassen, also. Ich meine, es flüchten ja auch sehr, sehr viele Menschen aus dem ja, Land. Ein großer Teil meiner Familie ist auch nach Europa gekommen, ja, ja, ja. weil es ja, ist, ist Lebenszustand mehr dort.
0: Nee. Und vor allem, wenn du überlegst, das ist dann so ein paar Flugstunden, sage ich mal, von den USA entfernt, was ja eigentlich so das geilste Land der Welt ist. Da kommen wir jetzt ja gleich drauf zu sprechen, weil da gibt es ja auch eine Verbindung von dir. Und ähm, ja, vielleicht ist es eigentlich die perfekte Überleitung. So, ähm, du warst ja in den USA. Nach der Schule kann man so sagen eigentlich. Mhm, und ja. wie lange warst du genau da? Das war, war zwei Jahre?
1: Ja, ich war genau zwei Jahre dort.
0: War oh, heftig. Also ich kenne einige Leute, die in den USA waren oder so. Aber zwei Jahre ist halt schon. Du hast ja wirklich da gelebt so. Ne?
1: Ja, und, also ich habe ja, ja. Au-pair gemacht ja, genau. dort. Ähm, also es ist halt wie eine Nanny sein für ja, Kinder. Ja, das, das kennen die Leute. Mit der ja. Familie zusammen und. Ähm, ja, man ist halt eigentlich fast 24,7 auf der Arbeit gefühlt. Also, es gibt auf jeden Fall auch freie Tage, aber es ist schon manchmal schwer zu trennen in dem Moment, ja, weil du kannst ein kleines Kind sagen:
2: Ja, nee, ich jetzt ist es <lacht>
1: ähm, Nee, aber ja, ich habe halt zwei Jahre lang OPA gemacht und ähm, ja, meinem ersten Jahr war ich halt in Texas und habe dort auch drei kleine Mädchen aufgepasst. Die waren zwei, fünf und sieben, als ich angekommen bin. Mittlerweile sind sie halt auch schon zwei Jahre älter. Krass. Und dann ähm, habe ich verlängert, das muss ich aber auch schon so ziemlich von Anfang an, bevor ich mm -hmm. überhaupt geflogen bin und mich angemeldet <lacht> habe. So, also wenn schon, denn schon, das ist halt so eine einmalige Chance ja, im Leben. Ja, das kommt das nicht wieder, so halt ja. nie mehr machen. Und ähm, dann im zweiten Jahr habe ich mir dann eine neue Gastfamilie gesucht und hatte dann erst ein Kind und dann war meine Gastmutter schwanger. Dann habe ich ähm, am Ende oh, noch ein Neugeborenes aufgepasst. Heftig. Ja.
0: Wie kamst du auf die Idee... Ähm das zu machen mit Au-pair. Also war das für dich so, ich sag mal, schon immer klar? Oder war, kam das einfach so? Oder hast du da irgendwie ein Video zugesehen? Oder wie kamst du darauf?
1: Also ich wollte schon immer ins Ausland gehen. Ich wollte damals in der Schulzeit unbedingt zur Highschool dort mhm, hingehen. War aber es cool, ja. ist halt so überteuert. Also ich ja. kann halt kein normaler Mensch sein ne? hier in ja. Deutschland. Ja. Ähm, und dann, hatte ich ja, dann war ich ja in der Schule dort. Und dann habe ich ja mein Fachabit gemacht. Und dann habe ich mein Jahrespraktikum noch gemacht und dort hat mich mein Chef so drauf angesprochen, mich gefragt, was möchte ich eigentlich gerne machen und mhm. bis dato wusste ich, immer, ich kann immer noch nicht, was ich machen wollte. Ja. Das du warst so auch super schwierig. jung
0: damals, da erinnere ich mich dran.
1: Ja, und dann war ich immer so, ich weiß nicht, ich würde so gerne ins Ausland gehen mhm. und dann hat er sich irgendwann mal mit mir mit, äh, mit mir sich hingesetzt und dann haben wir so ein bisschen gegoogelt und ich liebe halt Kinder, also ich babysitze halt schon mhm. wirklich seitdem ich 14 bin und passe halt auch Kinder auf und dann sind wir auf einmal drauf gestoßen und dann dachte ich so, ja, perfekt, Kinder und Reisen, was möchte ich mehr? Und dann hat sich das einfach alles so ergeben.
0: Also ich glaube, so Au-pair ist ja auch was, wovon so viele, also gerade Mädels, so junge träumen so. Das also ist ja richtig so, wird auch, glaube ich, immer mehr
1: so im Moment, dass ja, Leute also sich sind, dafür
0: begeistern. Es ne?
1: sind sehr, und, sehr, sehr, sehr viele Mädchen. Ja, Aber es ne? gibt auch Jungs, die heißen dann Bro-Pairs. Ich würde sagen, Krass. in zwei Jahren leider nicht kennengelernt, aber nee, ne? ich weiß, dass es welche gibt, aber ja, sehr gering, also es sind hauptsächlich wirklich bestimmt so 95 Prozent ja, nur ne. Mädels, die das machen. Ich, ähm, ich kann das auch irgendwie ja,
0: verstehen, glaube ich, also ich glaube, Mädchen haben ja auch eher so eine Verbindung dazu, dass die so mit Kindern gut können und so alles und ähm, ich glaube, so Jungs, die machen eher, es gibt ja auch sowas, wo du dann auf so Bauernhof bist oder sowas da. Da bist du bist irgendwie so Farmhand oder sowas, heißt das, glaube ich. Ja, es gibt ich.
1: dieses Work and ja. Travel, das hatte ich ja. halt auch erst angeschaut.
2: Mhm. Aber
1: das war mir dann doch zu so unsicher. Ja. Und Gott sei Dank habe ich das am Ende nicht gemacht, weil es kam dann ja leider Corona. Ja, stimmt. Und ich glaube, in der Zeit Jobs zu finden und dass der sicher ist, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und mit meinem au -pair war ich halt mehr als gesichert in der Familie und konnte halt ganz in Ruhe weiter arbeiten. Aber es gab leider auch ein paar au -Pairs, die mussten entweder nach Hause fliegen oder sich eine neue Familie suchen, weil auf einmal die Gasteltern den Job verloren haben. Oh,
2: richtig krass. Ich hatte
1: halt sehr, sehr viel Glück, weil meine Gasteltern sehr, sehr sichere Jobs hatten.
2: Mhm.
1: Und somit musste ich mir darum keine Gedanken machen. Aber es war schon echt crazy, als ich auf einmal dort anklinge. Und in Amerika ist ja auch alles anders. Also in Deutschland ja, ist ja versichert und ja. kann sehr vieles beantragen. Wenn in Amerika deinen Job verliest dann bist du halt... Obdachlos. das ja. ist einfach so.
0: Also auf die Unterschiede werden wir gleich auch nochmal genau eingehen. Das finde ich nämlich auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, was mich vielleicht jetzt noch interessieren würde, als du auf die Idee kamst, dann Au-pair zu werden, war es für dich eigentlich sofort klar, dass du in die USA möchtest oder gab es da vielleicht so mehrere Optionen, die dich gereizt hätten?
1: Ähm, also ich habe mir mehrere Agenturen angeschaut. Mhm. Und hauptsächlich gibt es halt natürlich so Amerika, ja. habe ich aber auch überlegt, so Australien und dann Neuseeland zu machen. ja, ist ja auch cool. Ähm, aber dann, weiß ich, nach dieser so, okay, die ganzen Käfer dort und Strinnen, <lacht> ein bisschen <lacht> Ja, so viel. das ist echt heftig, ja. Und ähm, jede Agentur kostet halt auch anders viel mhm. und manche waren halt nicht so bezahlbar und dann ja. die Agentur, die ich jetzt am Ende gefunden hatte, war in Ordnung auf jeden Fall, mhm. ich kann nicht meckern. Und der Preis war auch in Ordnung und die waren halt aber auch nur auf Amerika spezialisiert, also könnte es nirgendwo anders sein.
0: Ja, ich glaube, USA ist da auch echt so das beliebteste Land tatsächlich. Also auch ja, Australien ja. auch, glaube ich, aber ich glaube, USA hat auf jeden Fall noch mehr. Und ähm, war das, also geht das auch schnell oder hat das so mehrere Monate gedauert, dieser ganze Prozess? oder? Also, sag also mal, von hab, dem Moment, wo du so die Idee hattest oder wo du dich entschieden hast, das zu machen, bis bist du dann im Flieger saßt. So.
1: Also ich habe ungefähr ich weiß nicht, vielleicht so zehn, neun Monate vorher angefangen mhm. damit. Also es ist halt ein langer Bewerbungsprozess, ja. man muss halt ein ganzes Profil ausfüllen, man muss nachweisen können, dass du Kindererfahrung hast, also die rufen auch wirklich jeden an, den, du Ach, an den hast und die müssen dann bestätigen, mhm. dass du auf die Kinder aufgepasst hast, du brauchst eine gewisse Anzahl an Stunden und dann brauchst du nochmal eine gewisse Anzahl an Stunden, wenn du zum Beispiel auf Babys aufpassen möchtest. Ähm, krass. Und ja, ich glaube, ähm, der Bewerbungsprozess war also ein bisschen faul. Mit. Ich habe mir da <lacht> ziemlich lange Zeit mitgelassen. Ich war dann irgendwann Januar online mhm. und dann ging es auch relativ schnell. Also, so die ersten drei, vier Tage kam erst so nichts und dann auf einmal sind so die ganzen Anfragen gekommen. Und ich glaube, ich habe bei, bei meinem ersten ich, glaube ich mit irgendwie fast 20, 30 Familien geschrieben. Aber ich habe nur mit zwei oder drei wirklich am Ende geredet, wo ich mir sicher war. Und dann ging es auch relativ schnell mit meiner ersten Gastfamilie. Ich glaube, nach dem zweiten Gespräch wusste ich schon so, okay, die sind es. Und dann beim dritten Gespräch haben sie mich dann auch gefragt, ob sie gerne matchen möchten. Ja, und dann ging es schneller, als ich dachte. Und dann fängt halt natürlich der ganze Visumsprozess Stimmt. an. Also ich muss einen Termin bekommen, dorthin gehen, mein Visum beantragen, mhm. Reisepass erneuern, damit der auch lange, lange gültig ist, wenn ich dort bin. Ja. Ähm, Führerschein musste ich holen, Führungszeug, also ich meine, es waren so viele Sachen, die man einfach machen musste. Ähm, aber dann, als es dann so weit war, war es irgendwie so richtig unreal einfach. Ja, das ich war ich. Am Flughafen und hm. ich war nur so, es fühlt sich einfach gerade an wie Überlauf. Sind <lacht> <lacht> ähm, natürlich schon ein paar Tränen geflossen, weil also ich mich dann verabschiedet habe von meiner Mama und von meinem ja. Bruder, meine Tante ist auch mitgekommen. Es war schon echt hart, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe. Es war so richtig Aufregung pur und auch total nervös. Und ja, dann saß ich im Flieger und bin dann in New York zuerst angekommen, weil wir mussten erst auf eine Training School noch gehen, vor einer Woche. Und dann haben wir dort irgendwie 400 au -pairs oder so waren wir. Das war richtig, richtig viel. Ich glaube, wir waren sogar teilweise noch mehr, wurden aber irgendwann in Gruppen aufgeteilt und dann fing die Woche an, haben wir noch so Erste Hilfe nochmal gelernt und halt so ein paar Sachen in Amerika generell. Ne? Wie fährt man ein Auto dort?
2: Wie steht die
1: Polizei dort? Das ist ja alles ganz, mm, ganz anders als ja. hier. Und wie verhält man sich gegenüber einem Polizisten zum Beispiel? Oder so traurig es klingt, was passiert. Waffen sind, ist ein sehr, sehr ja, großes klar. Thema dort Natürlich. und wie man damit umgeht mit Kindern und alles. Also solche Sachen sind wir halt durchgegangen. Und dann, ähm, ja, nach fünf Tagen bin ich dann von meiner Gastfamilie geflogen. Und dann hat es für mich erst so richtig angefangen, so, okay, ja, ne? ich bin jetzt hier und mache den Job. Und ich glaube, ich habe so zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich mich richtig eingelebt mhm. habe. Es gab, also ich bin kein Mensch daheim hat, mhm. aber am Anfang war ich so, oh Gott, ich schaffe das doch nicht. Und es war Überforderung pure einfach, so neue Kultur, neues Land. Ja. Ich war noch nie in meinem Leben vor in Texas. Ich, das ist alles so neu gewesen. Texas
0: ist ja auch USA hoch 10, so das ist ja, ja richtig USA. Also, so, ne? ja.
1: Texas ist ein eigenes ja. Land einfach. Ja. <lacht> um, und, aber die Mädels waren so super. Also mhm. es ging dann auf jeden Fall nach einer Zeit und die Zeit ist einfach gerannt, als ich dann dort war. Und dann war so sechs Monate später. Und ich dachte so, hä, ich bin auch erst letzte Woche geflogen. Und das war einfach alles so crazy. Ja. Was hat denn
0: deine Familie gesagt, als du auf die Idee kamst? Haben die dich sofort unterstützt oder waren die erstmal so, oh Laura, du bist dann so lange weg oder waren die sofort hinter dir?
1: Ähm, meine Familie steht da immer hinter mir, mhm. was ich mache. Also, sie wussten, Schön. dass ich sowieso schon immer einen im Ausland wollte und dadurch, dass es mit der Highschool halt nicht geklappt mhm. hat, war so, okay, natürlich das nächste für mich. Ja. Und meine Mama war da vollkommen, mach das auf jeden Fall und mach auch die zwei Jahre, weil, wie gesagt, es ist eine einmalige Chance ja, im Leben. Und das, was ich erlebt habe, das kann einfach kein Mensch mehr nee. nehmen. Und klar, keiner hat gedacht, dass ähm, eine Pandemie auf einmal Ja, aufbricht. das ist so
0: krank einfach, ne? Ausgerechnet ähm, dann, ey. Ist,
1: ja, also es war wirklich krass, weil als ich mich halt verabschiedet habe, war mhm. ich halt der Meinung okay, ich bin in einem Jahr wieder, sie mhm. besuchen. Und dann auf einmal im März war so, oh, Lockdown und es war ja wirklich bis fast letztes Jahr konnte ja. man nämlich ja nicht in die Staaten fliegen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich dementsprechend auch zwei Jahre lang meine Familie nicht gesehen. Es war schon halt so hart an Feiertagen wie Weihnachten oder eben Geburtstage, ja, ja. So, okay man verpasst halt die schönen Tage. Aber auf der anderen Seite hat sich auch so tolle Gastfamilien, die mich immer mit aufgenommen haben und mir auch einfach das Gefühl gegeben haben, Teil von der Familie zu sein. Deswegen hat sich das alles etwas aufgeglichen für mich.
0: Und als du, du warst dann wie in so einer Kartei drin ne? und konntest, oder dann haben die Familien, haben dann quasi so verschiedene Au-pair-Mädels dann gesehen und konnten es dann so matchen. Das ist aber wie so Tinder oder sowas wahrscheinlich.
1: Ja, also es ist mir so fast echt mhm. so wie Tinder ja. gewesen. Mhm. Also es war so, dass nur die Gastfamilien die mhm. Au-pair suchen konnten. Also die ja. au selber müssen darauf warten, eine Anfrage ah, zu bekommen. okay, ja. Ähm, dann hatte ich mir das aber mal angeschaut bei meiner Gastfamilie, wie das aussieht. Das ist wirklich so, dann kannst du ja oder nein klicken. Dann mhm. haben wir halt das Profil, was sie sich durchlesen können. Das ist echt wie so eine Dating-App, ja. Es ist wirklich so, da steht ja. alles über uns drin, unser Alter, wie Sprachen wir können, welche Erfahrungen wir haben. Wir mussten auch einen Brief schreiben an die Gastfamilien. Uh. Ähm, manche haben auch Videos dazu gemacht, das habe ich jetzt nicht gemacht. Mm. Ich habe ganz viele Bilder halt noch mit reingepostet natürlich. Und ja, klar. Ja, und dann konnten wirklich die Gastronomie immer so sagen, ja, nein, ja, nein. Und äh, ich habe, glaub, glaube ich, aber auch ein Limit. ich glaube, die konnten nur mit fünf Personen oder so sprechen mm. gleichzeitig. Und dann haben wir halt immer die Anfragen bekommen und dann konnten wir uns deren Profil anschauen. Die hatten genau das Gleiche, was wir machen mussten, mm. natürlich noch so... Ähm, was wir bei denen noch bekommen, haben wir ein ja, Auto klar. zur Verfügung zum Beispiel, haben wir im Fernsehen, im Zimmer, so solche Sachen sind mm. natürlich noch mit drin. Und ja, und dann konntest du entweder halt annehmen und dann konntest du mit den anfangen, E-Mails zu schreiben oder halt eben zu skypen.
2: Und
0: ähm, du hast ja gesagt, dass du dich ziemlich schnell auch für die Familie, für deine erste Familie jetzt dann, sag ich mal, entschieden hast. Mhm. Ja. Weißt du noch so, so gab es so einen ausschlaggebenden Punkt oder war es einfach so allgemein die Sympathie oder wie es so geweibt hat oder was war so der Grund, warum du gesagt hast, ja, das ist jetzt die Familie, weil du kennst die ja gar nicht so, ne? Also klar ja. von Bildern und so, ne? Aber ich glaube, jeder, der das hier hörte, so hat auch schon mal so irgendwie so ein Blind Date aus dem Internet oder was, was ich gehabt. Das ist ja immer so eine Sache, ne? So Bilder und so. Und du bist ja dann nicht nur für ein Treffen dahingegangen, sondern um da zu leben, so, ne? Und. Ja, man
1: schweigt halt in ein Flugzeug und fliegt im ja. Endeffekt fremden Menschen, ja, genau. also ja, es war halt, ich, ähm, ich wusste von Anfang an genau, was ich suche, mhm. ich wollte halt auf jeden Fall eine Familie haben, die sich die auch aufnimmt und wie mhm. Familie mit ich behandelt und nicht wie, ja. okay, du bist die Nanny mhm, und arbeitest genau. und das warst dann, sondern ich meine, ich bin halt in einer großen, sehr, sehr großen Familie groß geworden, ja. Deshalb das, das ist einfach alles für mich so eine Familie zu haben mhm. und das Familiengefühl zu haben und wie gesagt, ich hatte mit zwei, drei ähm, Familien auch per E-Mail geschrieben und da habe ich von Anfang an gemerkt, okay, das wird nicht, so wie die halt geschrieben haben, das war so halt mm. alles, sage ja. ich mal. Und dann hatte ich ähm, meine erste Gastfamilie, die waren super offen, super entspannt, die hatten auch schon Erfahrungen mit au das war mir auch sehr, sehr wichtig, mm. das wollte jetzt so das Ja, voll
2: verständlich, ja, ja, klar.
1: Ähm, und mit den au hatte ich auch natürlich gesprochen, die haben auch nur Gutes erzählt, und ja, ich meine, ich bin mit meiner Gastfamilie noch immer in Kontakt. Hm, Und schön. die haben mir einfach das Gefühl gegeben, ja, es passt einfach. Also es hat einfach alles gestimmt zwischen uns. Die Mädels waren super lieb mit mir, als wir gesprochen haben. Und die haben mir einfach dieses familiengefühl gegeben, wo ich mir sicher war, okay, da werde ich mich wohlfühlen für ein Jahr oder länger, hm. je nachdem. Und es hat einfach gepasst. Einfach gepasst, so, ne? <lacht> ja, das gibt es ja, ja einfach
0: so auch. Und als du dann angekommen bist, du bist ja in New York angekommen.
2: Mhm, weißt ja. du
0: noch, was dein Gefühl war, als du so aus dem Flughafen, sag ich mal, raus bist zum ersten Mal und das alles so gesehen, gehört, weiß ich nicht, gerochen hast, so, So was war so dein, erst, dein erster Gedanke?
1: Um, also ich weiß wir ich fing halt im Flugzeug mm. selber an, weil wir waren halt hauptsächlich nur Au-pairs im mm. Flugzeug, ich glaube, wir hatten den ganzen <lacht> hinteren Abteil, wir waren, glaube <lacht> ich, 100, über 100 au nur wir alleine und mm. dann halt natürlich auch schon ein paar Minuten im Flugzeug kennenlernen. Klar. Und dann war natürlich so, oh mein Gott, New York. Und es ist wirklich genauso, wie es auf mm. Bildern halt aussieht. Ähm, der Flughafen war natürlich jetzt nicht direkt in der Stadt. es ja. Also schon noch, noch eine Stunde ungefähr, glaube ich, gewesen. Man konnte so die Skyline sehen. Ich fand, oh mein Gott, Boah, New York heftig.
2: City. Das war so sein. krass. Und ich ja. war so
1: aufgeregt. Und mm. ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt bestimmt über einen Tag lang nicht mehr geschlafen. <lacht> weil ich da vor die Nacht <lacht> konnte ja. überhaupt nicht schlafen. Und ich bin, glaube ich, um 10 Uhr morgens geflogen und bin um 10 Uhr morgens in New York angekommen. Krass, und das kann ich wenn gar nicht man sich überlegt, das war fast Bettzeit und ich mm. war voll mit Adrenalin ja. einfach. Ähm, und ich weiß, wir sind dann raufgekommen und dann haben die sich natürlich erstmal alle getroffen und dann sind wir mit dem Bus zur Training School gefahren. Und die Training School war auch ein bisschen außerhalb. Ähm, man konnte auf jeden Fall die Stadt immer sehen. Das war richtig, richtig cool. Aber selber in der Stadt war ich auch nur einen Tag ungefähr. Und ja.
0: ja, du bist dann, dann nach Texas halt im Endeffekt. Ja,
1: also ich war so geflasht. Also es ist wirklich, man kann das gar nicht verarbeiten. Man weiß so, mm. boah, die haben riesen Hochhäuser. Ja. Wenn man dann davor stehst und so auf dem Empire State Building hochschaut, bist ja. du so, wow.
0: Wie war das also denn mit der Sprache? Einfach. Also, du konntest schon immer gut Englisch, ne? oder? In der Schule damals warst du auch gut in Englisch.
1: Ja, also ich war ja auf dem Gymnasium mm. erst. Und da hatte ich die schlimmste Englischlehrerin überhaupt. Yes. Boah, das war so schlimm. Ich habe mich immer runtergemacht. Und manchmal, du mm. wirst niemals Englisch sprechen ja, können. Ja. Boah, das war so Horrorzeiten für mich.
0: Ja, Gymnasium ist Aber diese Sache. an
1: sich, ich meine, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mm. Und Sprachen sind jetzt eigentlich nicht schwer für mich ja. zu lernen. Und ich habe dann halt auch immer angefangen, auf Englisch Sachen zu schauen oder mm. zu lesen, ein bisschen halt. Also, hast du und dich schon vorbereitet dann, darauf? Ja und dann dachte ich nur so okay du bist in einem neuen Land die Leute wissen mm. im Endeffekt nichts über die in der Schule war ja. und somit konnte ich irgendwie komplett neu mm. anfangen einfach und ja, stimmt. meine Gastfamilie war auch sie so, war Englisch ist echt gut Und da war mm. ich auch sehr stolz auf mich weil ja, du klar. Sagst du, dass ich war dachte immer ich das kann kein ja, Englisch sprechen ja Muttersprachler auch ja und ähm, natürlich in zwei Jahren hat sich mein Englisch so krass verbessert ja na ne, jetzt und ich, ist das
0: doch bestimmt perfekt so ne also wenn du jetzt ja, so, du meinst, sag ich mal, redest.
1: so viele neue Wörter einfach mm. auf. Und mm. ich meine, ich gucke ja. auch weiterhin noch Filme und Serien mm. auf Englisch.
0: Ja, und ich das finde das auch ja. krass. Also ich meine, das ist ja auch was anderes, wenn man jetzt in der Schule so Englisch lernt oder so. Oder dieses umgangssprachliche ja, Englisch. Das ist ganz anders so, ne? Ja, also ich, ich höre extrem viel so Podcasts auf Englisch. So. Mhm. Und ähm, allein was man da dann auch so merkt, das ist so heftig der ne Unterschied einfach. Und also du hast ja wirklich wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, B1 oder was weiß ich, wie man das nennt oder so. Also das ist so cool. Und als du dann in Texas so angekommen bist, also ich meine, Texas ist auch schon echt ein geiler Bundesstaat, finde ich. Ne? Also die Landschaft ja. ja auch allein schon her. Und ähm, also das ist ja so New York und Texas, das ist ja beides USA, aber ist ja so unterschiedlich halt. Ne? Die
1: sind so unterschiedlich, man glaubt das gar nicht. Ja. Also generell jeder Staat sobald du durch den, ja. also beim nächsten Start bist, bist du in so einem neuen Land einfach. Ja, ne? also es ist ja wirklich, es fängt schon mal der Temperatur an. Das ist
0: so krass einfach.
1: Texas ist so heiß im Sommer gewesen. Also ja. der erste Sommer war ich echt schockiert davon. Ich mhm. war richtig okay, Das kennen wir sowas von gar nicht in Deutschland. Es war aber auch echt kalt im Winter, muss ja. ich sagen. Da habe ich mich so gar nicht darauf so vorbereitet, weil ich dachte, boah, Texas ist warm. Aber so ist ich es eigentlich auch richtig. Ne? Das Hinnung. ist ja so
0: so Jahreszeiten, ne? wie hier ist alles ja. so der gleiche Matsch, sag ich jetzt mal, und ähm, ja. also das ist halt schon krass, finde ich auch ähm, so, ich glaube, wenn ich Amerikaner wäre, ich würde niemals das Land verlassen zum Urlaub machen, weil du mhm. hast da ja wirklich, du hast da Florida oder so, du hast, äh, keine Ahnung, die haben Alaska. alles einfach ja. dort,
1: also Kalifornien ist das beste Beispiel, mhm. du hast wirklich von, du kannst Skifahren ja. gehen und du ja, kannst genau, aber auch stimmt. am Strand liegen am gleichen mhm. Tag, das ist, die haben einfach alle so ein es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied, so Texas und New York. Mm. Ähm, ich meine, Texas ist ja auch mit einer der größten Bundesstaaten. Die so, das Spitz ist größer als Deutschland einfach
0: original so. Ja, ich glaube, das ist irgendwie
1: dreimal ja, rein oder ist so. Ja, das ist
0: krass, ne? Richtig so ein Bundesstaat krass. halt einfach.
1: Das ist richtig krass. Also ich bin auch ähm, zweimal, glaube ich, mm. rauf und runter gefahren, mm -hmm. wirklich. Also ich habe oben in Dallas gewohnt, ziemlich weit halt im Norden. Und ich bin wirklich komplett mit Freunden einmal runter zum Strand mhm. gefahren und wir sind einfach acht Stunden oh, nur heftig. durch Texas gefahren. Ja, acht Stunden also, kannst
0: du eigentlich von Hamburg nach München oder so, safe. Also einmal durch Deutschland im Endeffekt. Das
1: ist so krass einfach gewesen und ähm, ganz anders. Also ich weiß noch, als ich im Flugzeug mhm. saß und ich aus dem Fenster geschaut habe, dachte ich erst so: Oh, hier ist gar nichts. Also es sah wie ja. ein aus und alles so eintönig und ich war so: Ich habe. Voll die Panik bekommen. Ich so, oh mein Gott, gibt es überhaupt eine Shopping Mall? Und <lacht> funktioniert das alles hier? Ich war richtig schockiert. Ähm, ja, und dann natürlich, wenn man dann die Stadt kennenlernt, wo man mm. selber wohnt, dann hat man natürlich alles, also die Amis haben ja eh alles zehnmal größer. Wie hieß das? Als wir. Wo genau
0: war es die Stadt, wo du gelebt hast?
1: Um, South Lake. Cool. Das ist South genau Lake. zwischen Dallas und ah. Fort Worth Ja. Also es war halt so ein kleiner, reicher Stadtteil, also da mhm. wird es nur hier reichen. Ist das, ist das glaub, so dieses irgendwie hier.
0: Gated Communities oder irgendwie so?
1: Ähm, gibt es dort auch, Gibt's meine auch, Gastin ne? hat jetzt ja. nicht dort mhm. gelebt in so einer Gated mhm. um, Community, aber Lake gehört irgendwie zu den 15 reichsten Städten mhm. in Amerika und ja. ich muss halt auch echt sagen, es ist, so sicher dort gewesen. Hm, ja, also wenn man ich. abends dort ja. noch rausgeht, hm. ich habe halt nie so, also ich habe nie Obdachlosen dort gesehen, Das gibt es ja. alles dort nicht, wo hm. die gelebt haben. Es ist so sicher gewesen, super sauber. Die Kinder leben halt wie in hm. einer Blase, was ich ja, auch sehr, sehr schwierig genau. finde. Ja, ja. Ähm, ich meine, mega schön, weil die können eine entspannte Kindheit haben, hm. aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig für die Realität, weil nicht jede Stadt sieht so aus.
0: Hast du da auch und. so die, ich sag mal, die ähm, Schattenseiten davon gesehen? Also hast du auch, warst du auch vielleicht mal in so einem Stadtteil, wo jetzt halt wirklich da, keine Ahnung, die Penner sind und alles und so? Oder hast du, bist du da extra nicht hingegangen? So, ich meine, ich kann das auch voll verstehen. Ich meine, du bist ja auch ein Mädel und so. Und ich, das ist ja auch richtig krass, was in den USA teilweise abgeht. Aber hast du so diese Schere wahrgenommen zwischen Arm und Reich? Oder ist man da ja, so in einer Bubble drin? Ja, merkt man schon, ne?
1: Man merkt es auf jeden Fall, ich meine, mhm. ich bin extrem viel rumgereist und wie ja. gesagt, wir sind ja komplett ja. durch auf einmal gefahren mhm. und wir sind ja auch im Osten gewesen und mhm. unten am Strand und da merkt man das halt natürlich direkt, ja. ne, da sind leider eben Obdachhose auf der mhm. Straße, es ist dreckiger, es gibt natürlich auch Ecken, wo meine Gastmutter meinte, nee, da fährst du bitte ja. nicht hin, das ist wirklich Ghetto-Hochzellung.
2: Ja. ja, das ist richtig krass da. Ähm,
1: und also klar natürlich, wenn man reist, dann sieht man natürlich auch solche Ecken, mhm. aber wir haben uns meistens noch mal so viel informiert, dass wir nicht irgendwo falsch hingeraten. Ja,
0: da muss man auch wirklich aufpassen, glaube ich. Dass ja. das, also ich meine, ich habe halt das Gefühl, so zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, ich meine, so, du kennst dich ja in Essen auch perfekt aus, da ist es ja auch so eigentlich. Es gibt halt hier, ja. finde ich, also es gibt nicht so diese klare Abgrenzung zwischen Arm und Reich. Es gibt zum Beispiel hier so, wo ich in der Nähe wohne, so, ein, so eine Reichensiedlung mit so Reihenhäusern alles und quasi so auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist halt so ein übertriebenes Assi-Hochhaus. Weißt du, wo auch nur, ich sag mal, so Zigeuner und sowas wurden und so. Und ja. ähm, das ist halt wirklich so so direkt nebeneinander halt, ne? Und
1: ja, Essen ist halt eh so eine richtig da, da große, Essen ist das eine große, große Mischung, Mischung ne? einfach. Das ist so. ja, und ich habe aber das Gefühl,
0: in den USA ist halt der Unterschied, dass es wirklich zwei Welten sind, so weißt du? Also das ist nicht so, dass es ineinander übergeht, sondern das sind halt wirklich zwei Welten, so super reich und super arm einfach. Und, ja,
1: auf jeden Fall. Und also ich glaube, das wird auch immer mehr so, ja. Spätestens in LA habe ich das gemerkt. Also das habe ich ja mit, richtig mit meiner sein, Gastfamilie. Ne? Mit den Obdachlosen. Also, ja, also ja. ich war ja erst in Phoenix. Genau. Äh, mit meiner Gastfamilie, dann sind mm. da wir umgezogen nach LA. Und ich war echt brav. Also es ist eine wunderschöne Stadt ich kann mm. auch jeden Nummer dort fliegen. Ja. Aber es ist einfach auch oh, so schwierig zu beschreiben. Also da war hatte ich schon so einen Schock, Jau. weil. Klar, ja, du siehst so das Hollywood-Rein ja. und. Aber du siehst auch die Zeltstätte der
0: Obdachlosen so. Ja. Aber
1: dann guckst du so und du kannst selbst in einer reichen Gegend ja. rein, wo eine mm. 20 Millionen Dollar Winter steht ja. und es leben trotzdem Obdachlose auf der Straße. Das ist ja richtig
0: krass da mit den also Obdachlosen, die leben ne?
1: Wirklich ja. miteinander.
0: Ey, das ist, ich habe da auch mal so einen also Podcast, weil ich kann auf jeden Fall den Joe Rogan-Podcast nur allen Leuten empfehlen. Das ist für mich so der beste Podcast eigentlich der Welt. Das ist ja in L.A. mit den Obdachlosen. Da sind die bauen ja wie so eigene Städte da mehr oder weniger, also wo die sich so Zeltstädte bauen und so und ähm, so Viertel halt, ich glaube, dieses Skid Row oder wie das heißt, äh, da darf man nicht hergehen, also so, da, wirst, da wirst du überfallen alles, ey.
1: Ja, ähm, Also es gibt wirklich, es gibt echt ein paar Ecken, ja. die sollte man komplett vermeiden. Und das vor allem L.A. Downtown, so, so ein, richtig ja, 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 genau. Aber es ist genauso wie so Santa Monica und Venice, mhm. man denkt so, oh, wie schön und ja. man kennt die ganzen mhm. Bilder im Kopf. Und ich war dort und ich dachte mir so, Gott, von hier will ich gar nicht mehr ja, hin, ja, weil ja, es ne? einfach, ich glaube, das waren so zwei, drei Kilometer lang mm. nur Zelte stehen mit Obdachlosen ja, drin. Das ist so
0: heftig, wenn man so Bilder das auch das ist guckt, so, so heftig
1: ja. einfach. Ja. Und das wird natürlich nie gezeigt, mm. wenn jemand ja, ja genau ja. ne? Und auch im Film nicht. Mm. Aber wenn man dann dort ist, ja. ich war schon echt schockiert, muss ich sagen. Ja. Das ist, also es ist wunderschön, äh, aber es ist vielleicht quasi auch ein riesen -Schock, den ich hatte, mm. weil Okay, man man sieht es nicht in Filmen oder ja. auf Bildern und dann kommst du dann denkst so, hä, woher kommen die alle? Und <lacht> da musst du irgendwie aufpassen. Ich meine, ja. jeder ist super entspannt. So, keiner achtet auf, was mm. du trägst und was du machst. Ja. Und wer du bist, du kannst aussehen, wie du möchtest. Ey, mm. weil
2: ja, klar. Ich, dort,
1: dort mm. läuft einfach jeder so rum, ja. wie er möchte. Aber man muss halt einfach extrem aufpassen, ne? weil der Drogenhandel ist sehr groß. Und wie gesagt, Waffen ist halt ein ja. riesen Thema dort und man muss halt extrem aufpassen, dann ist das glaube ich schon krass, manchmal, wenn so Reiche und Arme um. auf einen Haufen sind. Einen. Ja. Ja, ich finde, das, das ist halt
0: echt krass, wenn man das so vergleicht. Ich habe mal so im Internet auch gesehen, da war dann so Fotos irgendwie so Venice Beach oder Santa Monica und dann so von in den 80er Jahren oder so zum Beispiel. Und dann so jetzt, also das war ja wirklich damals so ein Paradies eigentlich, so mit Hollywood und so alles. ne Und jetzt ist das so, ähm, ja, wie du schon sagst, so Zeltstädte, Obdachlose und so. Also das ist halt schon krass. Ich frage mich dann immer, wo das noch enden wird. Also so, wenn man jetzt noch zehn ja, Jahre, 20 ich Jahre weiter auch. überlegt, ey. Und da sind ja eh so viele Unruhen in den USA. Hast du das auch mitbekommen? Das war doch auch diese Zeit, oder? Wo diese ganzen Proteste waren und Straßenschlachten ja. oh Mann, und so. Ich habe so
1: viel mitbekommen. Ne? Das, da du hast ja eigentlich ein eine
0: heftige Zeit richtig <lacht> so erlebt da, ne?
1: Es war wirklich ähm, hm. die Pandemie ja. und dann kam Black Lives Matter und ja. dann gab es ja auch noch hm. ähm, der neue Präsident wurde gewählt ja. und ich dachte wirklich so, okay, ich hätte mal keinen besseren Zeitpunkt aussuchen ja. können. Es war schon echt verrückt ab dem Zeitpunkt. Ich glaube, es gab auch so ein, zwei Wochen, wo ich dann doch nur zu Hause geblieben mm. bin, einfach so viel los war auf den ja. Straßen und dachte, okay, habe ich jetzt keine Lust, irgendwo mitten drin zu sein ja, und klar. bin dann doch lieber zu Hause mit meiner Gastfamilie geblieben. Es sind schon echt verrückte Zeiten gewesen. Man musste mm. schon extrem aufpassen. Also ich durfte mm. dann auch teilweise mit den Kindern manchmal gar nicht mehr ja, rausgehen, weil einfach zu viel los war auf ja. den Straßen. Also vor allem, wie gesagt, in Texas war es jetzt tatsächlich gar mhm. nicht so, da kann ich echt ja. sagen, das war wie in einer Blase mhm. gelebt haben. Aber in L.A. da da, meine Gasteltern schon so, okay, bitte fahr nicht auf diesen Highway, weil da gab es gestern eine Schießerei." und ich bin noch oh,
2: Krass. krass.
1: <lacht> also es ist wirklich so krass. Und ich, man überlegt, wir in Deutschland denken überhaupt nicht drüber mhm. nach. Und die ja. müssen jeden Tag Nachrichten lesen, was ja. passiert. Und ja, ja. es ist einfach krass, wie die Menschen dort leben.
0: Ja, ja. Also mit den Waffen, das ist ja echt so eine Sache, die auch, wenn man jetzt in Deutschland mit Deutschen über Amerika redet, also immer so ein großes Thema ist, so, ne? Ähm, nimmst, hat man das also wirklich so wahrgenommen, auch, dass Leute so halt bewaffnet sind oder ja, ne?
1: Ja, also ja. wie gesagt, in Texas war es auch jeden Ja, da hat jeder
0: sein Revolver aber wahrscheinlich. Am als ich
1: dann, <lacht> dann, also in dann, wo ich gelebt habe, war gar nicht. Gar
2: nichts. Ja, aber mhm. dann,
1: wenn man so mehr in den Süden ja. gefahren ist, dann... Es gibt ja wirklich Cowboys dort. Ja, klar. Und ja. Da auf jeden Fall. Ja. Und dann Phoenix war eh next level. Mhm. Also Phoenix war auch mit eins der ärmsten Staaten, ja. die es gibt dort. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich musste mir meinen fru -Shot holen, meine Grippeimpfung. Ja. Und ich saß dann eine halbe Stunde und habe darauf mhm. gewartet. Und da waren sich ganz viele Kunden voll am Antrieb so, ich habe eine Waffe im Auto. <lacht> <lacht> Boah, mein Herz war voll am ja. Angst. ich bin nicht hier. Äh, die waren sogar voll am Zocken. Mm. Das Bildschirm, das war so, eine Waffe im Auto. <lacht> also, es ist echt krass. Oder auch ähm, in L.A., dann war ich mit meinem Gastkind im Griffith Park. Mm. Und es gibt ja auch ganz viele Kojoten dort. Ja, stimmt, ja. Und ähm, wir haben auch richtig viele gesehen, also ich meine, die sind extrem mm. scheu, wenn ja. so also eine große Menschengruppe dort ist, aber wir haben halt auch Kassler welche gesehen und da war natürlich mein erster Gedanke immer so, Gott, Willen, hoffentlich bleiben die auch so, wie sind. <lacht> ja. Aber die Leute sind halt so, keine Sorge, ich erschieße die, ich habe eine Waffe <lacht> dabei und du darfst sie ja auch mit dir tagen. Ja, und, klar. und dann gibt es jedes Mal wieder anders, dann gibt es das eine mm. Bundesland, die sagen, okay, die Waffe muss sichtbar ja. sein, die anderen ja. sagen, nee, es muss nicht sichtbar sein und dann wenn jemand auf einmal so eine Waffe rausholt, das ist schon, mm. also ich habe ja schon mal zu Angst, wenn ich eine ja, Waffe sehe, das ist für mich so, das ist ja für die gar nichts, weil die gehen ja auch aus Spaß schießen ja, und genau. so und das könnte ich niemals, also ich mm. weiß auch nicht, woher die liegen.
0: Also, ich glaube, da muss man daher kommen. Ich glaube, das ist ja schon sehr verbunden mit der amerikanischen Geschichte und so alles.
2: Ja, auf Und jeden ich glaube, das,
0: das können wir jetzt, sag ich mal so, so gar nicht nachvollziehen, weil wir ganz anders so sozialisiert sind oder so. Deswegen, ich finde halt, ich finde es halt auch, dass es zu viele Waffen sind, also dass es auch zu locker ist und so.
2: Mhm, Aber ja. ich
0: finde halt immer auch schwierig, wenn jetzt zum Beispiel so wie so Deutsche oder so dann sagen, das sollte da verboten werden und so alles, weil ich finde so, was haben wir eigentlich dazu in anderen Ländern immer so zu verbieten oder so? Ne, das ist ja mhm. ganz anders so. So Deutschland ja, und jeden Amerika. Fall. Es
1: ist, ist ja auch ja. vieles anders. Ne? Ja. So in vielen Schulen gibt es ja auch die Polizei, die dort ja, den genau. ganzen Tag ja. steht, zum Beispiel. Ja. Das haben wir ja in Deutschland jetzt auch ja. nicht. Denke,
2: Könnte man, also
0: müsste in Deutschland so, meiner aber, Meinung nach, aber es gibt hier ja auch so Problemschulen, halt, ne? wo wirklich Kinder so gemobbt ja. werden, auch in so alles. Ne? so. Und, ähm, und wenn auch die Polizei in den USA, ne, das ist doch auch wahrscheinlich schon ein ganz anderes, ich sag mal so Respektverhältnis, oder? Also ich meine, so hier die Polizei in Essen, die wird ja regelmäßig irgendwie zusammengeschlagen oder angegriffen, bespuckt, das weiß ich. Da merkt man schon wahrscheinlich, wenn man vor so einem Sheriff steht oder so. Ja, also
1: ich wurde auch leider einmal angehalten. Echt?
0: Bist du schnell gefahren? Ja, echt?
1: Ja, ich habe leider einen Stopp übersehen. Es war aber dunkel, es war dunkel, ja. Ich habe es nicht gesehen. Ich wurde natürlich sofort angehalten, weil das stand in der Ecke im Dunkeln und habe, glaube ich, gewartet, dass jemand rüberfährt und ich war natürlich so nervös und meine Gastmutter hat das von Anfang an mit mir die ersten Tage, als ich angekommen bin, auch ein Gespräch geführt, worauf ich achten muss.
2: Hm, ja. Und sie
1: meinte auch, so, wenn ich jemand anhalten sollte, Hände hm. auf dem Lenkrad, ja. mach hm. keine falsche Bewegung. Oh, das Ist so krass. Gesehen, weil ja. Man hört es ja leider. ne, ja, Falsche Bewegung und die fangen direkt an zu schießen. Ja. Und ich saß da so richtig so Hände auf dem Lenkrad hm. und dann haben die diese riesen Taschenlampe gehabt und <lacht> habe mich voll geblendet und ich dachte, mit den Mädels, also mit meinen Freunden ja. im Auto und wir alle hatten so Angst ja, vor so, oh mein <lacht> Gott. Und dann kam er ans Fenster und dann habe ich auch immer gesagt: Ja, ich gehe dann Tasche und holen. Also ja. du musst wirklich immer sagen, was du machst wenn ja. Erst war er super entspannt mit uns mhm. und hat auch gesagt: Ah, hattet ihr einen lustigen Abend, ah, bla bla bla. Ja. Ja, und dann fing aber doch an. Und dann fing er so ah, ihr habt alle einen Akzent. Woher kommt ihr denn? Mhm. Ja. Und äh, ja, in Texas ist die Polizei sehr rassistisch, muss ich sagen. Ja. Also, sobald er dann war, so, ja. ah, sind Deutsche, war so, packt hier mhm. das Ich glaube, ich ja. wäre fast sogar ohne weggekommen. <lacht> und dann wurde er auch ein bisschen strenger mit uns auch ja. einmal. Und ach, sie haben sich extra die Zeit gelassen und so. Ich meine, das ist natürlich da Geil-Cash, ne? Mhm. Ja, <lacht> ich machen? Also, ja, es ist schwierig. Ich meine, es, es gibt auch bestimmt nette Polizisten, ja, da keine das keine Fragen, klar, aber ist ja immer so. man hat einen ganz, ganz anderen mm. Respekt dort drüben. Es ist, aber es ist auch extrem schwierig. Man hat immer so ein gemischtes Gefühl. Ja. Ich bin so, bin ich jetzt sicher bei euch mm. oder nicht? Das ist immer so die Frage.
0: Und wenn du jetzt, ich meine, du hast ja wirklich da lange gelebt auch jetzt, ne? Könntest du dir denn vorstellen, da auch mal dauerhaft zu leben oder hat hast das für dich eher so jetzt die zwei Jahre gezeigt, dass es nicht ein Platz ist, wo du leben könntest?
1: Also, ich vermisse mein Zuhause mhm. auf jeden Fall. Klar. Es gibt für mich gar nicht mehr so ein Zuhause, weil mhm. ich bin für mich überall auf der Welt Hause ja, mittlerweile. Ja, das glaube ich, nach der Zeit, ja. Ähm, es ist wirklich hart, also es ist mhm. auch gelungen, wenn ich sagen würde, ich hätte kein Heimweh Klar. und natürlich auch so, man ist mit den Kindern so krass verbunden, auch, auch. aber allgemein möchte ich so oder so gerne wieder ins Ausland, ob der mhm. immer ist, das mhm. ist dahingestellt, aber für mich ist, kommt es auf jeden Fall wieder in Frage, dass ich ins Ausland gehe, es kann Amerika sein, es könnte aber auch Australien sein, mhm. ich könnte mir auch Asien irgendwo was vorstellen, mhm. ich bin da super, super offen mit, ich kann es aber jedem nur empfehlen, sowas zu machen, also man muss wirklich auch ein sehr, sehr offener Mensch sein, man trifft so viele mhm. tolle Menschen dann ja. auf dem Weg und ich habe auch so viele Freunde jetzt, die in Brasilien mm. leben und Kolumbien. Und ja. das ist so schön einfach. Mm. Und ich bin mit den allen auch in Kontakt. Und wie gesagt, man muss extrem weltoffen sein und mm. halt auch zu Menschen sehr offen sein. Und es ist wirklich die beste Zeit, die ich jemals hatte. Und wenn schön. ich könnte, würde ich das nochmal machen.
0: Ja, also würdest du das auch jedem empfehlen, quasi, der mit dem Gedanken spielt, so das mal zu machen, sowas.
1: Ja, also Au pair ist halt so ein Ding für sich selber. Ich muss mm. halt sagen, man braucht wirklich die Nerven dafür. Also ja,
2: Es ist gelogen, ich mir wenn ich jetzt sage,
1: dass es keine Tage gab, wo ich mm. auch echt mal am Ende war, ja. vor allem mit Quarantäne und so, mm. ne? Ja. Also es ist wirklich au pair sein, ist nicht nur chillen und reisen und shoppen gehen, es ist wirklich, du trägst eine verdammt große mm. Verantwortung gegenüber den Kindern. Ich hatte jetzt vor allem sehr kleine Kinder, dass die Verantwortung ja nochmal größer ist als ja. jetzt. 13, 14, Klar. Sind, ne? Um, es ist nichts Einfaches, da muss mm. ich das schon wirklich überlegen. Ja, ich meine, Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, es gibt ja dieses Work and Travel oder so einen Austausch, den man machen kann. Au-pair sein ist halt schon wirklich, es ist halt Arbeiten, das ja. dürfen viele nicht vergessen und ich glaube, viele nehmen es auf die leichten Schultern und sind zwar mm. so Babysitten, es ist aber nicht Babysitten, wie du es bei Freunden machst, ja, klar. weil du lebst mit der Familie, du siehst die Kinder jeden Tag, du mm. siehst sie mit aufwachsen, das ist einfach was, Ganz, ganz anderes. Hattest du ich auch hatte so Arbeitszeiten? Jeden...
0: Oder war das. Ja, ja ne?
1: Mm, ja, also es gibt auch einen Vertrag mit der Agentur. Wir durften nicht mehr als 40 Stunden. Das mm. ist ah, so, so ein arbeiten. Job halt
0: richtig,
1: ja. Ja, wie ein richtiger Job. Ne? Du mm. wirst auch jede Woche bezahlt. Wir müssen auch Steuern zahlen. als Ach, Zimmer, krass. Leider. Ja. Mm. Ähm, und es ist halt, jede Familie ist anders. Meine Gastfamilie, mm. beide meiner Gastfamilien haben mich sehr unterschiedlich gebraucht. Mm. Zum Beispiel weil bei meiner ersten Jahrfamilie sind die Kinder alle schon zur Schule gegangen. Mhm. Das heißt, ich hatte immer von neun bis zwei frei zum Beispiel. Das heißt, ich habe immer von sieben bis neun gearbeitet und dann mhm. von zwei bis acht. Ja. Und dann am Wochenende noch mal einen halben Tag oder so. Also, ja, mhm. so ein paar Stündchen. Und in meiner anderen Jahrfamilie war ich halt wirklich von montags bis freitags von acht bis, was ist es, 16, 17 Uhr halt mhm. gewesen. Also jeder Gastronomie ist anders. Es gibt auch die arbeiten keine vier, vollen 40 ja. Stunden, sondern vielleicht nur 25 mhm. Stunden arbeiten, weil die Kinder schon erwachsen sind. Und einfach so ein bisschen wie so ein Taxifahrer. Ja, ist, ne? Wenn die Kinder ja. schon so 14, 15 sind, mhm. dann fährst du die einfach nur rum. Aber wenn du wirklich Kleinkinder hast, brauchst du ein volles Tagesprogramm. Also ich habe mir auch jede Woche Gedanken gemacht, was mache ich heute mit den Kindern, ja. wo gehen wir hin, ich habe Tickets gekauft fürs Museum und den Zoo und cool. alles, was man halt mit Kindern macht. Ne?
0: Und haben die Kinder, also ich meine, hat man dann auch wirklich Feierabend als Au-pair? Weil ich kann mir halt so vorstellen, dass die Kinder so oft gar nicht checken, so weißt du, also dass sie dann trotzdem noch mit dir irgendwie spielen wollen oder so. Gab es so ja. wirklich so ein Feierabendgefühl?
1: <lacht> ähm, Jein, <ja>, <lacht> schwierig. Ähm, wie gesagt, ich bin halt jemand. Ich habe nach einer Familie gesucht, wo mm. ich ein sehr familiäres Verhältnis zu habe. Und mit beiden Mann gestern manchmal sehr eng. Und ich hatte halt auch kein Problem. Wir haben jeden Abend zum Abend gegessen. Das war mir ja auch extrem wichtig.
2: Mm,
1: ja. ähm, ich habe auch abends mit denen noch Filme geschaut und so. Also wenn ich mal wirklich frei sein wollte, dann mm. bin ich auch wirklich rausgegangen mit Freunden. Und das war dann so meine Freizeit. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, man darf es nicht unterschätzen, du hast mm. auf jeden Fall deine freien Tage, aber kleine Kinder kannst du halt schlecht sagen, okay, Klar. ich habe jetzt frei, dass ja. ich in Ruhe, das geht ja. halt einfach nicht. Nee. Ich meine, die Gasteltern gucken eigentlich auch immer, dass du deine Zeit dann hast, mm. wenn du wirklich in Ruhe gelassen werden möchtest, aber ich hatte jetzt kein Problem, am Wochenende mit meinem Gastkind auch noch zu malen oder zu lesen. Oft kamen die auch das Ist ja auch zu schön dann, also ja, genau. auch echt schön dann. ne? Mhm. Oder die nehme ich dann ja auch mit, wenn die dann sagen, so, die fahren mich immer mal so, ah, wir fahren zum Strand, möchtest du mitkommen? Wir gehen was essen. Und mhm. eigentlich dumm, um Nein zu sagen, um ehrlich <lacht> zu sein. <lacht> ja, weil klar. man sollte alles mitnehmen, was man ja, bekommt. Aber man sollte auf jeden Fall auch seine Freizeit finden. Ja. Also man hat ja auch zwei Wochen Urlaub, die Ach, man nutzen cool. kann. Ja. Und deswegen, also man muss auf jeden Fall einen guten Ausgleich dafür finden.
0: Und was hast du so am liebsten gemacht, wenn du Freizeit hattest in den USA quasi? Gab es da so irgendwie ein Hobby, das du hattest? Also, äh, ja gut, das war ja Corona, ne? <lacht> stimmt, man konnte ja gar nicht so feiern gehen oder so richtig. Ne? Ja,
1: also davon abgesehen, dass ich noch mhm. nicht 21 war, konnte ah, ich sowieso stimmt, nicht feiern gehen. das ist gehen. ja auch
0: ganz anders da, Ich ne? bin ja
1: mit 19 aufgereist ja. und mhm. hatte wirklich nur mein letztes halbes Jahr. Ja. Das, das konnte ich nicht richtig mhm. nutzen, weil Corona noch Ja, das ist eigentlich da ist. schade, ne? Hättest du bestimmt ja. gerne gemacht,
0: oder? So, so ein paar Partys oder so. Ich Partys hätte es auf jeden Fall mal so. gerne gemacht.
1: Ja. Ich finde jetzt nicht mhm. die Party machen, aber ja. das mal erlebt zu hätten, ja, wäre cool gewesen. Mhm. Ähm, an sich ist es sehr schwierig, in Amerika ein Hobby zu finden. Das ist mhm. sehr teuer und ja. wir verdienen auf der einen Seite nicht schlecht als Europäer, mhm. aber auf der anderen Seite gleicht es nicht aus, ja. wie teuer es doch in den Staaten ja. einfach ist. Das ist schon heftig Deswegen, dann. ich glaube, meine davon. ich habe es immer getroffen, wenn man shoppen, essen, mm. haben uns irgendwo hingechillt.
0: Ja, eigentlich so wie hier dann ja auch so, ne? Also ich ja, meine, halt wer hat nicht. schon noch so richtig so Hobbys, so das gibt es irgendwie gar nicht mehr, ne? Also alle ja.
1: chillen ja eigentlich nur so rum. <lacht> so. Und ähm, ja, halt hauptsächlich mit Freunden getroffen und natürlich immer geguckt, wenn ich ein volles Wochenende frei hatte, direkt Reisen gebucht und mm. hab geguckt, dass ich so viel reisen konnte wie möglich, auch in corona Zeit ja. war alles sehr beschränkt Klar. und mit Vorsicht und alles. Mm. Aber ich, ich kann, glaube ich, nicht meckern. Ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr viel rumgereist. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar an meinen Gastfamilien oder auch mit meinen Freunden, mit denen ich bald hm. gereist bin, das sind aber so tolle Erinnerungen.
0: Und von den Reisen, was war da so dein? Gab es da so ein so ein Highlight vielleicht? Also von den USA internen Reisen, was du so wirklich krass fandest nochmal, so speziell?
1: Ja, ich habe zwei Reisen. Mhm. Ähm, ich liebe Disney über alles und meine ganze Familie ja, eine Woche mhm. nach Disney World geflogen. Also wir sind wirklich fünf Tage lang mhm. durch die Parks gelaufen. Also wir waren echt tot am Ende. Das war das Ey, Highlight für mich, weil ich glaube, das Ist das ist so, schön, das so groß, ne?
0: dass man wirklich so es in so einem halt Park so eine Woche
1: ne? ist.
2: Ja, Heftig. Also
1: es gibt halt vier verschiedene Parks mhm. dort und krass. wir sind halt alle durchgegangen mhm. und ich bin halt ehrlich, ich glaube, als... <lacht> Durchschnittsverdiener in mhm. Deutschland kannst ja. du es mir überhaupt nicht nee, leisten, ne. <lacht> eine Woche lang die Parks anzuschauen. Deswegen war ein absoluter ja. Traum für mich.
2: Mhm. Und dann
1: mein absolutes Highlight war auf jeden Fall Hawaii. Das,
2: oh ja, das hat,
1: glaube ich, echt alles getoppt bei mhm. mir. Da hat mich meine Gastfamilie auch mitgenommen. und Keine Worte dafür. Es ist einfach unglaublich gewesen. Mhm. Und ja, stimmt. Ich war auch extrem traurig, als wir wieder am Flughafen ja, waren. Ja, glaube ich. gelaufen, weil es war natürlich auch wieder sowas, es ist extrem weit weg von uns und mhm. es ist einfach so teuer. Das also man Paradies kann auch so wahrscheinlich
0: so wirklich, ne? ja. Günstig
1: dort mhm. in einem Hotel sein und ein Auto mhm. mieten, aber wenn du diesen Entspannung pur ja. willst und Luxus pur, vielleicht du echt zweistellige Zahlen dorthin und das ist, glaube ich, für uns echt Ja,
0: das kann man sich gar nicht unvorstellbar. vorstellen hier, ne? ja und das ist halt auch USA das ist so krass du hast da halt wirklich New York du hast Hawaii ja, oder so das ist einfach das geilste deswegen, land der welt finde ich also ich finde es ist so einfach
1: nur, du hast einfach ja, alles ja. du hast Schnee und mhm. Sommer, also ich meine, ich habe auch ja, mal drauf geachtet, ich bin leider kein Winterkind, ich habe heute <lacht> immer, also ich war für alles offen mm. und ich war überall hingegangen, weil am Ende kommt es auf die Familie an, ja, mit der natürlich. du bist und nicht auf die Stadt wo du ja. bist, das ist leider so. Mm. Ich hatte einfach Glück, dass meine Gastfamilien in warmen Staaten waren, weil ja. ich glaube, tiefer Winter in New York hätte ich auch nicht mm. aufgehalten. Das ist auch richtig das krass
0: dann von den Temperaturen her, ne? Ja.
1: ja, deswegen, also ich war schon sehr, sehr glücklich mit den Staaten, in denen mm. ich war, mit dem Wetter, ich hatte halt zwei Jahre lang nur Sommer und Sonne. Ne? Das
0: so. <lacht> Mega. Ja. ja, Laura, dann vielleicht jetzt zum Abschluss noch mal die Frage. Wenn du jetzt irgendwann mal eine Tochter hast und die jetzt auch zu dir kommen würde und sagen wollen, dass sie jetzt machen möchte mit au -Pair und USA, würdest du ihr sagen ja oder würdest du die auch bei dir behalten?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen ja. ja ne? <lacht> ich meine, ich kann es natürlich nicht vorstellen, wie das Kind zu <lacht> haben. Ich denke mal, es ist natürlich schon extrem schwer mhm. auch. Ich meine, wie gesagt, ich hätte ja meine Mama gesehen normalerweise, ja. Corona hat keiner vorher gesehen, ne? ja. aber es gibt ja immer die Möglichkeit rüber zu fliegen und das Kind halt zu besuchen, also ich, ich hm. würde es auf jeden Fall machen, weil ja. es ist die beste Chance und die beste Reise meines Lebens gewesen und Schön. allein, was man so eine Entwicklung dort durchmacht, das ist schon, dass das, ja... Ja, die Antwort ist ja.
0: Ja, also ich meine, du wirkst auch total reifer einfach, wenn ich jetzt, mich jetzt so mit dir unterhalte und so. Ich weiß noch, damals in der Schule, du warst immer so voll so das süße kleine Mädchen, sag ich mal. Und jetzt, man merkt einfach, dass du so total gewachsen bist einfach an der Zeit. Also klar, ja, bist du, älter du bist geworden. halt auch wirklich, das ist echt. du bist heftig. halt auf
1: dich alleine ja. gestellt ja, ja, dort. Genau. Ne? Klar, ja. man hat die Gastfamilie mhm. und die sind auch immer da, um dir zu ja. helfen. Aber am Ende war ich zwei Jahre auf mich alleine gestellt mhm. und dieses Alleine zu reisen, das ist auch schon so eine Riesenüberwindung und nicht ja. so Mama und Buch mal und Mama ein Flugticket, und dann in die und USA. Also,
2: also, das, das andere Ende der Welt, also, mehr oder weniger.
1: Ja. Manchmal dachte ich auch, so, da waren wir <lacht> irgendwo am Ende der Welt mit Freunden. Und wir gucken uns an, ich weiß noch, wir saßen dann da irgendwann abends und wir gucken uns an und sagen wir so, boah, hättet ihr gedacht, dass wir jemals <lacht> an diesem Fleck auf der Welt sitzen würden, <lacht> ohne unsere Eltern. Und ja. wie gesagt, alleine, dass du auf Kinder aufpasst. Das <lacht> Also ich sagte, ich bin so ready, Kinder zu besuchen, <lacht> Ja, das glaube ich. ich habe einfach alles gelernt. <lacht> ähm, das sind auch solche Sachen, die lernt man halt ja, überhaupt nicht. Da bereitet sich keine drauf. Mm. Und ich glaube, vor allem mit, mit der Kleinen, die ich jetzt am Ende hatte, habe ich extrem viel gelernt. Und
2: mm.
1: es ist einfach krass. Also
0: Total schön.
1: Wirklich, ja.
0: ja, Laura, dann danke, dass du uns quasi den Hörern und mir davon erzählt hast. Das war ja echt richtig, war eine richtig geile Folge jetzt auch mit dir. Und ich danke allen Leuten auch, die sich das bisher angehört haben. Gebt der Laura auf jeden Fall Feedback und checkt sie bei Instagram am besten aus. Ihr findet sie wie immer verlinkt in den Videobeschreibungen. In der nächsten Folge wird der René erneut zu Gast sein und freut euch schon mal darauf. Und bis bald, Leute. Tschüss.